0: Etwas konnte Simon Bittel besonders gut, können, mit großspurigen Auftritt Vertrauen schaffen. Mit dieser Masche hat der Autohändler im ganzen Mittelland über den Tisch gezogen. Das ist der Beobachter-Podcast über Gauner und Ganover. Meine Redaktionskollegin Andrea Heveli und ich, Anas Meyer, erzählen euch wahre Geschichten von meinen Machenschaften. Andrea, du hast Simon Bittel seine Machenschaften recherchiert. Wie, wie ist er vorgegangen?
1: Ja, also sein Ding sind ja vor allem Autos. Und, äh, also das Objekt von seiner Begierde, muss man sagen. Und er ist dann halt die Autohäuser und hat dort die Schuld gemacht heute zusammen, und hat dann mal ein Auto gekauft oder zwei, eigentlich auch drei. Hat das immer schön brav bezahlt. In einem Fall hat er sogar zehn Autos gekauft, einfach so nah das Nach. nah. Gesamtsumme 250'000 Stutz.
0: Viertel Viertelmillion ist ein rechter Betrag. Von wo hat der das gehabt?
1: Ja, aus heutiger Sicht äh, vermutlich aus anderen krummen Geschäften. Wissen tun wir es aber nicht.
0: Gut, er hat Autos gekauft, das allein ist ja noch nicht verboten, oder?
1: Nein, soweit nicht. Der Bino, der hat sich eben selber so genannt, eigentlich heißt der Simon, der hat sich super zuverlässig und pünktlich gegeben auch. Und er hat vor, vor allem immer gerade Bar gezahlt.
0: Ja, aber bei so riesen Beträgen irgendwie ähm, ist das ein bisschen verdächtig, oder?
1: Ja, heute, heute, schon. Ich meine, so in Zeiten von Kreditkarten und Online-Banking. Aber in den 90er Jahren, da bist du halt noch mal mit einem Geldköpfchen durch die und hast das Zeug abgeliefert. Er hat halt immer geschaut, dass er per Du ist und ein paar und so. Und das sind zwei von seinen vertrauensbildenden Massnahmen. Gewesen. Er hat immer darauf achtgegeben, dass seine Opfer ja auch merken, wie solvent er ist, dass er wirklich geldmässig gut unterwegs ist.
0: Gut, dann hat er einfach das Geld an auf den Tisch knallt und offenbar war das in den 90er Jahren noch, noch gängiger. Äh, wo ist das Problem?
1: Ja, das Stichwort sind halt vertrauensbildende Massnahmen. Er hat sich mir gegeben, dass man ihn toll gefunden hat, dass man ihm vertraut hat. Und dann, nach dem ersten Käufer, untertätigt hat, hat er dann plötzlich mal extrem kurzfristiges Auto gebraucht. Er hat zum Beispiel gesagt, ja, du, der Kara, den du da hast, der, der ich hätte einen Käufer für den. Und das war meistens vor Weihnachten oder vor einem Wochenende, wo man dann auch nicht hätte reagieren konnte, oder? Da hat er schon drauf geschaut. Und hat dann gesagt, ja, der Käufer braucht aber das Auto jetzt etwas sofort. Und es ist jetzt fast nicht möglich, das Geld noch aufzutreiben vorher.
0: Ja, und weil er immer Bar bezahlt hat, haben dem Garagisten wahrscheinlich vertraut. Was ist dann passiert?
1: er ja, hat Besitzer von den Autos oder von den Autohäusern dazu gebracht, im Papier und Schlüssel auszuhändigen, ohne dass er quasi das Geld geliefert hat. Und hat niemand gesagt, ja ja, das Geld kommt am Montag, kommt nach der Viertig, je nachdem, wie es halt gerade passt hat. Und dann ist er natürlich mit dem Auto abgetaucht. Auf nicht mehr Wiedersehen.
0: Ich nehme an, das ist einfach bei so kleineren Garagen passiert, oder? So grössere, schauen das wahrscheinlich <lacht> ein genauer an.
1: Nein, nein, er hat also nicht nur so kleine Autoverkäufer über den Tisch gezogen. Er hat auch eine sehr renommierte Firma verwischt, und zwar die Amag. Das ist immerhin eine nationale Größe in diesem Gewerbe.
0: Okay, er hat also zuerst mehrere Autos gekauft und sogar ein paar bezahlt und... Er hat Vertrauen aufgebaut und dann hat er das missbraucht und hat den nächsten Karren einfach abgezügelt. Das ist so seine Masche.
1: Genau. Man darf dabei auch nicht vergessen, er war ein klassischer Hochstapler. Gewesen. Er hatte also ein sehr gutes Sensorium auch für, für Menschen, für sein Gegenüber. Er hat immer gemerkt, wo die Schwachstellen sind, wo die Bedürftigkeiten dieser Menschen sind, die er dann abzocken will. Und er hat auf Kumpel gemacht, ist vorbeigekommen, auch sonst mal ohne Geschäft. Einfach ein bisschen und alles lässig und du. Und er hat genau gewusst, wenn man was erzählen muss, dass der Vertrauen aufbaut. Und
0: wo hat er das gemacht, wo überall in der Schweiz?
1: Ja, im ganzen Mittelland, also, also Bern, Solothurn, also Berner Region, Solothurn, Aargau. In Egerkinge, Rockwil, schöne werden und Biel. Und äh, es hat sogar Verluste gegeben in der Zentralschweiz. Ähm, und vermutlich gibt es noch ganz andere, von denen man nie etwas erfahren hat.
0: Aber so etwas spricht sich doch um in der Branche oder? Die tun sich doch auch ein bisschen informieren.
1: Nee, yeah, nicht wirklich. Das Problem ist, dass es denen doch auch peinlich war, dass sie so über den Tisch gezogen worden sind. Die Betrogen haben sich viel zu fest geschämt, dass sie auf der Branche sind. Und ähm, Es ist einfach wirklich ein No-Go in der Autobranche, Papier und Schlüssel zu geben, vor das Geld hast. Das machst du jetzt einfach nicht, oder? Und die sind vor lauter Scham, haben sie, äh, hat, haben sie halt dann die Schnurr und er hat genau mit dem gerechnet. Das hat zu seinem Trick gehört. Und sie sind ja eigentlich auch Profis und wollten das halt ja wirklich nicht wollen zugehen. Im besten Fall sind sie zur Polizei gegangen.
0: Heute gibt es wahrscheinlich so schwarze Liste unter den Autohändlern, wo man solche Leute äh, dann könnte identifizieren könnte. Und man macht auf jeden Fall Bonitätsabklärungen. Hat man das dazu mal nicht gemacht?
1: Ja, man darf nicht vergessen, dass die völlige Verfügbarkeit vom Internet dort einfach noch nicht noch nicht ist, also da hat irgendeines Blackberry gehabt, und dann hat es sich noch aber schon mal ka, da ist nicht nur schnell unterwegs noch geschaut, ist da überhaupt vertrauenswürdig. Und ähm insofern eben viel schwieriger Infos zu und noch der, der Beno ist wirklich im begnadeter Hochstapler gewesen. Der hat Gut, es ja. einfach verstanden.
0: Wahrscheinlich haben die sich einfach gesagt, der hat nicht nur, nicht nur Bonität, der hat sogar richtiges Geld, oder? Weil er es ja immer so auf den Tisch gelegt hat. Äh, trotzdem, also das, das Mittelland ist ja äh, sehr überschaubar. Und wenn der immer dort unterwegs ist, dann äh, ist er seinen Opfern wahrscheinlich früher oder später über den Weg gelaufen. Ist dann irgendwas etwas passiert?
1: Also nicht so viel, ich weiß. Mir hat keiner von diesen Autohändlern, wo ich mit geschwätzt habe, irgendwie so etwas gesagt. Die, haben, die sind dem nie mehr begegnet. Und er ist ja auch wahnsinnig schnell abtaucht. Also von der Verlustschee her sieht man, dass er das dann wirklich flächendeckend gleichzeitig gemacht hat. Er hat das ganze Gebiet beackert. Vor allem zumal, also eben nicht seriell, sondern gleichzeitig ist er überall ein bisschen durch. Und wenn er das Zeug hat, ist er abtaucht.
0: Hast du mal getroffen bei deinen Recherchen?
1: Nein, also ich habe ihn nie getroffen. Es das, das ja war schon recht lange her, es 2006. War. Äh, er war dort schon untertaucht, gewesen, als ich recherchiere.
0: Weiss Weißt du, so, wie er gezickt hat oder wie er ausgesehen hat und wie er aufgetreten ist?
1: Ja, also sehr charmant, sehr jovial war sicher ein Kennzeichen. Gewesen. Und das andere, Wovon viele reden, also das Wort Kugeln ist mehrfach gefallen. Er muss wirklich mehr breit als hoch sein. Also ein kurzer, sehr beleibter Mensch.
0: Und wie ist er dann überhaupt aufgeflogen?
1: Um, er hat 2002 in Roqueville Kanton Bern, eine Liegenschaft gekauft. Das war so ein ehemaliges so ein Luxusrestaurant, das zwischendurch einmal abbrennt. Das also war eine ganz komische Geschichte. Auf jeden Fall hat er die Liegenschaft gekauft, mit Nebengebäuden und 880 äh, 880 Quadratmeter Boden. Er hat das Haus auf die Frau eintragen lassen und alle Arbeiten, die er machen lassen, von Handwerkern machen lassen hat, natürlich nie gezahlt. Kaum eine Branche gegeben, wo also, er nicht offene Rechnungen hatte, muss ich sagen.
0: Und die haben offenbar auch nicht abgeklärt, wie es so um seine Bonität steht oder Betriebungen Nein, eben, das,
1: hast jetzt, das hast du dort einfach noch nie so, so häufig gemacht.
0: Und sie sind dann aber zur Polizei gegangen, wo sie gemerkt haben, dass ja, sie das nicht Ja,
1: also vor allem die, die Handwerker sind zur Polizei. Und bei der Kantonspolizei haben sie am Schluss so viele Anzeigen dass sie beim Betriebungsamt die Liste von Bittels in den Gläubigen verlangt haben. Und all diesen geschrieben haben, sie sind vermutlich Opfer von einem Verbrecher geworden. Und sie sollen bitte Strafanzeige einreichen.
0: Also die Polizei hat Gläubiger aufgefordert, sie sollen die Strafanzeigen? Genau. Das ist eigentlich nur, nur ja, mehr. ist ungewöhnlich. Also das
1: zeigt auch ein die Dringlichkeit ja. von, von der Massnahmen.
0: Und, <lacht> und, und hat es auch etwas gebracht?
1: Ja, der Aufruf hat schon Erfolg gehabt. Nur den Geschädigten hat es leider nicht so viel gebracht. Der Beitel war ziemlich gut war im Untertauchen und alle Wertobjekte, wie die Türen Autos oder die Liegenschaft, sind auf Frau überschrieben. Gewesen. Also die sind dann Betriebsbeamten Betreibungsbeamten nicht dran gekommen.
0: Äh, hat man
1: trotzdem können vor Gericht bringen ähm, so halbe. Also, es sind über 20 Strafanzeigen gegen ihn vorgelegen. Die Bieler Justizbehörde hat mehrere Jahre daran gearbeitet. Und hat ihn am Schluss wirklich wegen gewerbsmäßigem Betrug und Veruntreuung daran genommen. Aber an den ist er gar nicht erschienen.
0: Also, was einfach nicht auftaucht? Also, die haben im Bett bleiben oder so? Oder?
1: Was Oho, ich weiß nicht, ob er im Bett bleiben ist oder im Spund einen zogen hat. Aber ähm, er hatte ein Gutachten, gehabt, er sei eingeschränkt, also, er hätte eingeschränkte Gesundheit und könne darum nicht äh, erscheinen vor Gericht. Und der Gerichtspräsident hat aber gefunden, ja, er will es gegen Gutachten, weil es sei auch ja schon komisch, dass er anscheinend nicht gesund genug sei, um vor Gericht erscheinen und gleichzeitig aber beweisbar anhand von von Anzeigen und Be äh, Betreibungsbegehren äh, weiter zu geschäften. Ähm, was, was noch lustig ist, laut Auskunft von seinem damaligen Anwalt äh, kann Beno wieder lassen noch schreiben.
0: Hä? Also ja gut, vielleicht hätte er dann die Betreibungen und das alles gar nicht lesen können genau, und verstehen, dass er da der Kerli.
1: Nein, vermutlich war hm. ja das auch ein Ausrede. Gewesen.
0: Es war ja gar nicht das erste Mal, als dem dann so polizeilich aufgefallen ist.
1: Ja, stimmt, er ist im 93 hat man schon mal verurteilt zu 40 Monaten. Das ist eine höhere Strafe für gewährmässigen Betrug. Da hat er musste in die Kiste, müssen, weil das ja nicht mehr auf Bewährung ist. Und auch dort hat er sich mit einem psychiatrischen Gutachten rausgeschnurrt. Er sei nicht haft- oder verhandlungsfähig, hat er behauptet. Also mit einem Gutachter seiner Wahl natürlich. Und dann haben sie nach einem Tag wieder laufen lassen müssen.
0: W wann ist man dann eigentlich nicht haftfähig? Was muss da erfüllt sein?
1: Ja, also es geht um die sogenannte haft Ein grausames Wort aus dem wörterbuch äh, Das bedeutet, dass eine Person, die in Strafvollzug muss, das auch ohne körperliche Schäden kann, überstehen kann.
0: Das kann man sich ja für Altersschwache, Drogensüchtige oder andere Schwächenangriffe vorstellen. Aber die Frage ist ja, was passiert mit denen? Werden die dann gar nicht bestraft?
1: Ja, also die Justizbehörde, die müssen dann halt einmal eine Güterabwägung machen. Was ist wichtiger, Gesundheit des Menschen Mensch oder das Durchsetzen vom Urteil?
0: Gibt es ein Beispiel, wo das Durchsetzen vom Urteil für wichtiger angeschaut worden ist?
1: Ja, also im, im Fall zum Beispiel vom Nazi-Verbrecher Oskar Gröning. Der ist 2017 noch als 96-Jähriger verurteilt worden wegen Beihilfe zum Mord an über 300.000 Menschen. Beschwerden von ihm aus Gesundheitsgründen, die Haft nicht anzutreten, ist abgelehnt worden. Um, er hat aber trotzdem die Strafe nicht antreten Oder nicht können, besser gesagt. Er ist nämlich kurz darauf gestorben.
0: Also zurück zum Bittel. Was war denn dem seine Ausrede?
1: Also genau wissen wir nicht, was seine Ausrede war. Ich hatte keine Akteneinsicht. Aber er war ja laut Augenzeugen extrem korpulent.
0: Übergewicht kann also vor Strafe schützen.
1: Durchaus. Äh, ich habe in einer Recherche mal einen Hochstapler kennengelernt. Die hat 350 Kilo gewogen. Die hat also wirklich ein zweier Sofa in der Breite. Und kein Gefängnis hat sie wollen übernehmen. Alle haben Angst gehabt, Sie nehmen Schaden oder oder susseben die Richtung nehmen Schade. Das Problem ist ein bei den Gefängnissen, auch, wie bei den Spitälern und den Altersheimen, dass es immer mehr schwere Leute gibt und die Institutionen sind einfach nicht auf die, auf die Kilo also ausgerichtet. Die Better heben halt nicht so viel aus. Und ähm, es ist ja dann schon ein bisschen suboptimal, wenn du in einem Gefängnis einsass, für den du die Verantwortung hast, äh, sich der letzte Lendenwirbel bricht, weil das Bett zusammenkracht.
0: Und dann hat der Bittel also gar nicht für seine Daten büßen?
1: Nicht so viel, ich weiß. Also jedenfalls nicht gegenüber dem Staat. Aber andere Kreise, die sich auch nicht so gerne das Gesetz halten, haben sich einfach selber gewehrt, mit ziemlich tragischen Folgen. Im Juni 1999 haben irgendwelche, ja, sagen wir mal Geschäftspartner, die vermutlich über den Tisch gezogen hat, zurückgeschlagen.
0: Also sie haben den abpasst und abgeschlagen. Muss ich das so vorstellen? Oder wie sind es vorgegangen? Nein,
1: es war noch ein bisschen krasser. Gewesen. Familie Bittel wohnt oder hat gewohnt in einem Wohnwagen am Rand von einer grösseren Stadt im Mittelland. Und am äh, Abend sind zwei Männer dort eingebrochen und haben ihn, seine Frau und eine von die, einer von den drei Söhnen überfallen, haben sie gefesselt und knebelt. Und wo die anderen zwei Söhne mitternacht nach Hause sind, haben die Einbrecher auf sie geschossen. Und einer von den beiden Söhnen ist dabei erschossen. Worden. Also, das war dann tot.
0: Und, äh, wer sind die Angreifer dann? Haben wir das herausgefunden?
1: Äh, ich weiss es nicht. Und damals hat mir die Staatsanwaltschaft das nicht können oder nicht wollen sagen.
0: Woher weiss man, dass die Tat etwas mit dem Benno Bittel, seinem Autogeschäft, zu tun hat?
1: Ja, da muss ich passen. Wirklich wissen es nicht. Aber der Staatsanwalt hat jetzt mal schon ein bisschen durchblicken lassen, dass das eher so eine Art Abrechnung im Milieu war. Also, es waren nicht einfach irgendwelche Einbrecher, die aus Versehen sich ausgerechnet der abgeranzten Wohnwagen ausgesucht haben. Du
0: hast gesagt, die Familie hat zu dieser Zeit in einem Wohnwagen gelebt. Sind das so fahrende?
1: Ja, es ist noch lustig. Also, der Name Bittel hat, glaube ich, tatsächlich jenische Wurzeln. Aber unser Bittel, der ist mindestens 20 Jahre lang mit seinem Wohnwagen an der gleichen Adresse gestanden und war auch dort gemeldet, so lang Und fahrend wäre da ja wie so ein der falsche Ausdruck.
0: Und wie ist es weitergegangen mit dem Simon Bittel? Was macht er
1: heute? Er ist, äh, 2015 gestorben mit 61.